1: Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javiera la
1: Las noticias con Javiera la La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Baby, you look
0: at me under the lights. Diamonds under
3: my eyes. Turn in the mouth, don't you wanna just come out for the ride?
0: Oh my heart is a You can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby, be blind.
2: Bueno, muy bien, es esta muchacha guapísima Que se llama Dual Lipa La Dua Lipa que, que tiene esta Ella canta el tema de Barbie Y, y tiene muchas nominaciones En los Globos de Oro eh, Al ratito le digo, hay opiniones Está buena, está buena yo sí, sí la fui a ver dije bueno pues cuál es el aquí la la, la cómo se llama todo lo, lo atractivo lo que ha llamado muchísimo la atención y sí tiene todas estas posiciones de género que se aplauden muy bien este en lugar común caen un poquito en lo políticamente correcto un poquito forzado tal vez este dicen que en lugar de ser la película de Barbie es la película de Ken pero el, el muñeco, ¿no? El, el compañero de la Barbie en, en los Juegos de las Niñas. En fin, ya lo estaremos retomando un poquito un poquito más adelante. Primero déjeme saludarlo. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, ya, se acabó entonces ahí el Dance the Night. Y al ratito le vamos a poner pues algunas versiones de el día más importante para todos los mexicanos. El día de la Virgencita de Guadalupe mañana pero pues fíjese que en la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen Morena, pues eh, el, el justo el lunes 11 en 1531, si no me equivoco, no me quiero equivocar, a ver rápidamente, pero el, el, eh, el lunes 11 pues tenía que acudir eh, eh, Juan Diego, San Juan Diego, pues a pedirle más pruebas a la Virgen porque nomás lo bateaban, no le creían absolutamente nada a los franciscanos y le decían, pero cómo crees que vamos aquí a levantar porque tú dices que se te apareció la Virgen y entonces pues tenía que ir. Ya era la tercera aparición, si no me equivoco, fueron cuatro apariciones, al ratito lo vamos a ver con un historiador y con gente que verdaderamente está muy cercana a esto, pero una historia tan bonita como las apariciones de la Virgen de Guadalupe, de la Virgencita Morena. A San Juan Diego Allá en el Tepeyac Primero fue el 9 de diciembre sí 1531 nos están diciendo nuestros amigos Muchísimas gracias 1531 entonces Pues este eh, San Juan Diego eh, Pues se le aparece la, la Virgen ahí en el Cerro del Tepeyac y, y le decía Este no Le dijo oye yo quiero que aquí Se levante un templo y pues dijo, ¿y ahora yo cómo le voy a hacer? Entonces, pues le pedían eh, pruebas de, de las apariciones y pues él batallaba mucho, segunda aparición, al siguiente día, ¿no? El, el 10 de diciembre, también el lunes, pues tenía que ir, ya era como la tercera aparición, y dijo, ¿sabes qué? Eh, pues ya... Ya San Juan Diego dijo, pues qué voy a hacer Si a mí nadie me cree Y aparte su tío se puso malísimo En Tlatelolco, pero él tenía que pasar Por el Por, Tepe, por el Tepeyac, por donde se le aparecía La Virgen y dijo, ay no este Yo tengo ahorita la emergencia De, de ir a ver a, a mi tío Que está muy malo Y entonces este, Pues trató de evitar La cuarta Aparición de la Virgencita de Guadalupe y este, dice es entonces en esa frase cuando le dijo, pues yo sé, pero pues tengo que ir a ver a, a, a mi tío y la y la Virgen de Guadalupe, imagínese, ¿no? Hijo mío, el más pequeño, el más pequeño de mis hijos, bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Dice, Ajá. "Qué te angustia, qué te angustia la enfermedad de tu tío. No estoy yo aquí que soy tu madre, ¿no? Ay, sí. No estás bajo mi sombra." No, no soy yo tu salud y bueno, pues entonces se hace uno de los primeros milagros, el primer milagro, el primer milagro de la Virgencita de Guadalupe, a la cual pues nos acercamos siempre con mucha fe, siempre con mucho cariño, siempre con mucha devoción, eh, no se lastime, eh, no se lastime, hay gente que, que se tortura, que se lastima, que llega de rodillas, hay un friazo, impresionante, eh, sobre todo por los vientos helados que hay ahorita con un frente frío ahí en la Basílica de Guadalupe no es necesario, y aparte todos en algún lugar en algún espacio de la casa tenemos pues la posibilidad ¿no? de acercarnos a la Virgencita de Guadalupe ¿no? para que nos reconforte para que nos ayude, porque ¡ah! qué años tan malos y de la fregada hemos pasado entonces sí hay que encomendarse a la Virgencita de Guadalupe pero también es cierto que hay que poner de nuestra parte, hay mm. que poner de nuestra parte para que las cosas funcionen, bueno pues ahí está millones de personas están acudiendo a los diferentes templos eh, mañana es el día ¿no? de la Virgencita de Guadalupe la cuarta y última de las apariciones a San Juan Diego pero pues todo el fin de semana han estado en desarrollo las este las peregrinaciones. ¿Cómo estás Anita Lumelí?
4: Muy bien, Javier. Qué gusto saludarlos, Miguelito. Pues Javier, recordando con todo esto que tú platicabas ahorita al empezar el programa, fíjate que mi bisabuelita ella hacía sus mandas. De hecho, mi mamá se llama Lupita porque nació muy enferma de gripa, neumonía, ve a saber. Entonces mi bisabuela le dijo a mi abuela, tu niña se va a aliviar y se va a llamar Guadalupe. Y mi abuela lloraba y lloraba, eso nos contaron. Gracias a Dios todo salió muy bien y mi mamá muy linda hasta la fecha. Pero mi bisabuela, uh -huh. ay Javier, se iba de rodillas en el camellón de los misterios y pues toda la pues la plancha de la basílica. Uh -huh. y, y íbamos mi hermana y yo el atrio,
2: el de latrio. la
4: mano de con uh -huh. ella. Y mi abuelita le decía, mamá, no haga eso, por favor, por favor Todos los años, toda la caminata era igualita Pero uh -huh. para mi bisabuela era muy importante Mi bisabuela fue una mujer muy fuerte, muy fuerte, muy echada para adelante Y pues se la toda Y mi hermana y yo nos daba tristeza y queríamos encarnos y decía Ustedes no porque son menor de edad, acompáñenme y recen Entonces, pues son muchos recuerdos eh, y muchos milagros los que le debemos a la Virgen y por supuesto que además de encomendarnos a ella Siempre pues agradecer Javier, agradecer que pues No perdemos y si nos da muchísimo
2: Sí Pues eh, vamos a, a estar Repasando, ¿sabes con quién? Con nuestro muy buen amigo Enrique Ortiz Él Ay, es historiador, es escritor Es divulgador cultural Entonces pues nos va A ayudar a, a repasar También todos estos pasajes las, el, el momento que se vivía en, en México, ¿no? 1531 es San Juan Diego, que también tiene su templo y también es muy milagroso, ¿eh? También es muy milagroso San Juan Diego. Miguel Aquino, ¿cómo
5: estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Anita, amigos, me da mucho gusto saludarlo, esperando que tengan un excelente inicio de semana, por supuesto ya una semana que ya huele más a ponche y a vacaciones que otra mm. cosa, pero bueno, todavía esta semana algunos de los chavos irán a las escuelas, irán todavía a los colegios y creo que solamente bueno pues para celebrar para festejar y todo lo que tenga que ver con este fin de con este fin de año escucho eh, cada que hablo con alguien que está en el centro del país lo primero que dicen el frío y todo y pues yo el lamento 16. decirles que los saludo en una ciudad donde tenemos 25 grados centígrados en este momento que sí para es. muchos acá ya es la heladez Sí, frío. Para ah, muchos frío, frío. en el sureste del país Ya hay chamarritas, ya hay suétercitos, ya, ya hay este chalequitos este, en la calle Pero bueno, la verdad es que un clima bastante agradable Eso sí, fíjate qué increíble Javier 11 de diciembre y Quintana Roo y gran parte del sureste Está bajo el agua, ¿eh? El fin de ¿Sí? semana tuvimos una, pues literal una tormenta Que duró casi 10 horas Y que incluso... Dejó calles inundadas y algunos daños. El burrito sabanero, hombre, en la zona de Cancún. ¿cómo se cayó? Es un burrito sabanero, de hecho, de manera artesanal, de papel, y de cartón. este La verdad es que muy bonito. Yo creo que debe de medir poco más de 10 metros o media más de 10 metros. Se lo llevó el viento el día de ayer durante durante la lluvia, pero bueno, seguramente lo van a levantar porque estaba ocasionando pues estaba llevando mucha gente allá a la Villa Navideña que pusieron aquí en la zona de Cancún en donde también ya empieza a sentirse la llegada de los turistas, eh, ya también empieza acá a llegar a los turistas, mucha gente que está huyendo del calor, se está viniendo para acá, yo me di una vuelta el día de ayer el sábado estuvimos por ahí en alguna en una playa en la zona de Puerto Morelos y este ya para la gente local, ya para la gente que que Estamos por acá, déjenme déjenme decirles Que ya El, el, el agua del mar, ya se siente fría eh Pero Mirazo. para muchos Turistas que vienen de otras partes del país No, la verdad bueno. es que está algo fresco y rico Así que, bueno, pues quien tenga oportunidad O si quiera salir del frío, señora La Torre, siempre serán ustedes bienvenidos
2: bueno. Pues vamos viendo Vamos viendo, porque hay muchísimo trabajo Mira, eh, efectivamente Es el Frente Frío número 16 Saludos en Veracruz, aguaceros Chiapas, aguaceros pues son los los efectos que hay que hacer frente frío en una parte del país. Son lluvias. Bienvenidas siempre las lluvias. En la Ciudad de México amanecimos con lluvia. Desde ayer había chipi chipi. No, no la lluvia así de frau. No, no, no. Son de esas que latosas. Es lluvia latosa. Nada más está, ¿no? Un chipi chipi, chipi chipi, chipi chipi. Que no, ni, ni, ni es chía, ni es limonada, pero pues eso está, lo que sí es que amaneció frío es la temporada nada nada fuera de lo común es la temporada y el pronóstico indica que para la tarde noche vamos a tener también bajas temperaturas en algunas de las alcaldías así es que ya lo sabe si, si puede adelantar el ponchecito pues adelante el ponchecito abríguese bien si va a ir a la basílica, si va a ir a misa si va a ir a, a, a alguno de los este... Templos a propósito de, de las celebraciones de la guadalupana, pues ya lo sabe, póngase su, su cubrebocas, ¿no? No tiene nada de particular, pues se puede tener devoción y se puede hacer oración con todo el cubrebocas, y si no, pues en su casa tiene una estampita, tiene una imagen, ¿no? O simplemente tiene la fe y la devoción, aunque no tenga la estampita y la, y la imagen, porque la Virgencita de Guadalupe nos escucha en donde esté. En donde esté, con la situación en la que esté. Si es para agradecer, si, si tiene por ahí alguna pena, pues compártasela a la Virgencita de Guadalupe. Cuatro de mínima en algunas alcaldías. Wow. Cuatro de mínima... Mm. Este, in, Pues en el cerro oh, Si en la Ciudad de México Estamos en cuatro todavía más alto Que es ahí en donde tiene usted la casa, pues con esos Ventarrones yo creo que vamos a estar a cero Dos más ah. o menos más, más o menos, pero eh, a, Así es esto Puede ser la temporada Hay que abrigarse Como dice Anita Lomelí Como cebollita, ¿no? ¿Cómo es eso? Póngase varias Varias Ay, sí. prendas. Uh -huh. Pues sí, primero, aunque que lo, puede aunque que lo es que critiquen, señora, <risa> aunque la critiquen de que se ponen los suéteres de todos colores.
6: <risa> Ay, no. <risa> no ¿Qué importa? importa.
2: ¿Qué importa? La, el asunto es estar a gusto y calientito, y aquí lo vamos a, a estar acompañando. Y en el norte, pues también, ¿no? Todos los efectos de el frente frío número 16. A mí me faltó el 14, fíjate, todavía la semana pasada estábamos hablando del 13 y luego del 15 yo dije, "Épale, ¿qué pasó?" Y ya estamos aquí en el ya estamos en el, en el te lo 16. Comió, okay. Sí, sí, sí. ¿Y sabe qué? Este, sí el ponche si usted quiere, vámonos despacito Bien. con el ponche porque engorda qué, ¿qué azúcar
4: gusto. qué, qué? No, sí. es una bomba de azúcar.
2: <ríe> sí, engorda, queda gusto, es muy bueno, Lleva qué le quitamos
4: qué? para que pueda ser más.
2: No, pues más nada más. Tómele, tómele es solo
5: una temporada, es solo una temporada. Exacto, no, señorita. pero sabes
4: que se antojan tres vasos al día, Miguel.
2: Es
5: solo no. una temporadita, pues mira, no, pues hay, que, hay que, hay que disfrutarlo, pues después, este, eh, mucha agua para que ahí Ay, claro,
2: tome agua, tome mucha sí, agua, sí, Miguelón sí, claro. tiene razón, tome agua este hidrátese qué, qué curioso no que uno supone que se tiene que hidratar cuando están las altas temperaturas, pero también no. cuando el asunto baja, pues hay que hidratarse y, hay, y este algo que le choca a los niños, pero pues ni modo, hay que encremarlos. Ya ves que luego las mamás así, Ay. yo no sé por qué este tienen esa Manera un poquito ruda de encremar a las criaturas, pero pues póngales ahí uno.
4: No se dejan.
2: <ríe> ya lo sé. Bueno, a ver, pues eh, mire, yo quisiera desde luego que cerráramos el, el año, eh, pues de una manera más, más positiva, más generosa, y, y es muy difícil. Simple y sencillamente el tema de la inseguridad no se logró. No, no. Por más que se diga, ahí me llamó muchísimo, muchísimo la atención la semana pasada, después de la tragedia esta del Estado de México, que lo vamos a, lo vamos a, a retomar ahí lo que sucedió, que tenían pues a todo un pueblo, Anita Miguel, a todo un pueblo de campesinos, creo que siembran cebada, no sé. Bueno, tienen varios varios este, cultivos. En el Estado de México es un municipio, el Estado de México, eh, básicamente rural, no. La gente sale a trabajar y de pronto, pues, los malosos los tenían, los tenían, ver, no solo amenazados, sino les robaban con total impunidad, como está sucediendo en todo el país. ¿Usted cree que solo en ese municipio y en los demás municipios del Estado de México no? ¿O del ¿Te
4: país? A
2: Exactamente. Entonces los formaban a todos en una cancha de fútbol. Y llegaba este
5: grupo criminal. Miguel es la familia michoacana, si no me equivoco. Correcto, señor. La familia michoacana. ¿Y qué les hacían? Les cobraban el famoso derecho de piso. Los extorsionaban. La gente tenía que ir a pagar como si se tratara de un impuesto. Tenían que ir a pagar este... Derecho de piso esta extorsión Qué
4: descaro, o sea, no bueno, la que, o sea, de todos eh, eh,
5: Pero, bueno, iba a utilizar otra palabra, per perdón uh -huh. este, No, pero por supuesto, descaro, impunidad, complicidad, bola de corruptos, bola de criminales Las autoridades de ese municipio, porque no lo dudo, Javier, que hasta uh -huh. muchos de la gente que trabajaba para ese municipio También pagaran esta extorsión
2: Uh -huh. La cosa es que los formaron porque además les iban a subir la cuota Gente tan pobre, gente tan pobre y desesperada Y mira, eh, des, eh, tomaron la, la justicia en sus manos porque ¿Quién más? ¿Quién iba a apoyar? Además, ¿A poco no hay policía en estas localidades, en estos municipios? Resulta que ahora sí ya tienen ahí a 600 elementos de la Guardia Nacional, sí. y como para qué después. Pero en
5: fin. ¿Y por y cuánto a... tiempo, señora Latorre? Porque pues ese es otro tiempo? de los temas. Cada uh -huh. que sucede una situación, van y llenan. Que sinceramente yo pensaba que solo sirven para irse a tomar la fotografía y mandan la fotografía y ya reforcé. Sí, qué, pero man? mientras ya hubo 14 muertos. Y te y voy mientras a decir ya algo. se salió todo de control.
2: Esos 600 elementos de la Guardia Nacional que tienen una comunidad este tan pequeña, rural, eh, tampoco crees que la están pasando bien. Uno, vive? no, tiene, claro, no tienen vive? la capacidad para enfrentar al crimen organizado. Ya quedó claro en cualquier parte del país, no pueden. Segundo, ¿quién los va a alimentar en una comunidad tan pequeña? ¿En dónde viven? Son 600, pero una comunidad que casi casi son los mismos habitantes... Es, 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 son de esas torpezas enormes que yo no sé quién tiene, quién manda ahí en las cosas de seguridad. Yo no sé quién toma las decisiones. ¿Es el ejército, es la marina, es Rosa y ¿Quién? ¿Quién manda? Eso es, eso está absolutamente fuera de control eso y eso es ventaja para la corrupción y es ventaja para el crimen organizado ¿qué pasó? llegaron a cobrar el dinero, la gente se enojó y la gente con machetes, que es lo que utilizan para las faenas del campo, así se defendieron y los bandidos desgraciados traían este, armas, dispararon sí. aquello fue una carnicería brutal hay pues unas imágenes muy, muy fuertes en ese sentido. Hay una señora, imagínate en la desesperación de esta mujer, de, de, de esta señora, pues con un, un cuchillo este de, 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 de casa, de cocina, de casa, cebollero. Con eso se fue al parecer contra el líder de esta banda, porque además los conocían a los líderes de esa banda. 14 personas viven, más. Ahí viven, ahí sí, cohabitan claro, con ¿no? ellos.
5: Claro. Muchos viven en casas que le quitaron a la gente. Muchos viven en propiedades, en ranchos que le quitaron en su momento a la misma gente, Javier. Como sucede en muchos estados. Como sucede en muchos municipios de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas, de Tamaulipas, de Jalí. O sea, como sucede en muchos lugares, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ahora, después de
2: esa tragedia, ¿no? Este, 14 personas muertas, la gran mayoría bandidos, la gran mayoría criminales. Um, ¿qué, es, qué, ¿Qué escuchamos? Que el combate a las extorsiones, al crimen, tiene que ser entre todos. A mí, en lo particular, ese llamado es de una gran desilusión, porque la tarea número uno del Estado es garantizar la seguridad. El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, es decir, el Estado es el que debe de tener las armas, es el que debe de usar las armas, y es el que debe de no solo defender, sino garantizar que la gente salga a trabajar. como que entre todos... La gente tiene que sobrevivir, tiene que salir al campo. Las faenas, las faenas del campo tan pesadas. No hay agua, hay sequía, hay hambre, hay pobreza. Los pueblos se quedan solos, los jóvenes se van a buscar oportunidades al otro lado. Y en medio de toda esa pobreza y toda esa violencia, todavía que llegue el gobierno a decirte, ¿y sabes qué? Además de todo eso con lo que estás batallando, Tú tienes que participar en la campaña contra el crimen, válgame Dios. Y entonces, ¿cuál es la tarea de los que gobiernan? Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Si también es responsabilidad de la gente, y cuidado que te tomen la palabra, porque lo mismo sucedió con Calderón y lo mismo sucedió con Peña, ¿Y te acuerdas el frívolo aquel en el gobierno de Peña Nieto que armó a los ciudadanos? Porque el decir que esta es una tarea en la que tienen que participar todos, depende de qué, qué significa participar todos. ¿Qué significa participar todos? ¿Significa que vas a agarrar el cuchillo cebollero y salir a pelear? ¿Qué significa? ¿Qué significa? O, lo, ¿O los vas a armar como este hombre, cómo se llamaba, Castillo? Alfredo Castillo. El Alfredo Castillo. ¿Y se van a, a generar otra vez las autodefensas? ¿Que al tiempo los civiles armados, las autodefensas, se conviertan también en grupos criminales? A ver, ¿qué estamos escuchando? ¿Lo mismo que dijo Calderón y lo mismo que dijo Peña? Esa es la propuesta... A mí, a mí me parece escalofriante decir que se pueda interpretar eso como, muy bien, entonces, pues va a defendernos solos, porque eso es lo que se vio. Y la otra lectura de todo esto es que si un grupo de ciudadanos enojados, hartos o, loco, o, o desesperados, como tú quieras, se fueron encima de los criminales, los mataron y lograron abatir a un número importante. ¿Cómo es posible que los ciudadanos sí puedan y las fuerzas de seguridad del Estado no? ¿Cómo pueden ciudadanos con machete y todos los montones de policías municipales, estatales, Guardia Nacional, Ejército, Marina, con eh, armas y vehículos y de, de protocolos y por todo eso, como los ciudadanos sí y los elementos de seguridad no. Llámenos, llámenos en este momento, eh, se nos fue rápido el... El saludo 55
1: 14 90 40 12. 55 14 90 40 12. Volvemos. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatel. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
7: punto Infinity punto Las noticias se resumen.
4: Pobladores de Guerrero denunciaron que desde el pasado 28 de noviembre un grupo delincuencial secuestró a 14 pobladores de las comunidades de Barranca de Velázquez, cuatro de Coronillas y San Bartolo. Hasta el momento no hay pista alguna sobre su paradero ni el móvil del por qué se los llevaron. Un juez federal encontró culpable a Fidel Villegas, el chiquilín, exdirector de seguridad pública de Janos, en Chihuahua, por los delitos de delincuencia organizada con fines de narcotráfico. Esto luego de acreditarse en exos con el grupo criminal La Línea, relacionado con la masacre de la familia Levarón. Cuatro personas murieron y una resultó lesionada al desplomarse un elevador de carga en la Plaza Sicara de la Colonia Cumbres, de Monterrey, en Nuevo León. El lugar quedó clausurado mientras determinan las causas de la tragedia. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 93 centavos y se vende en 17 con 89.
2: Bueno, bueno, muy bien, muchísimas eh, gracias por, por sus comentarios. Los vamos a, a retomar un momentito más. Fin de semana también muy violento. En fin, ya estaremos retomando esta cosa que cómo nos duele, que cómo nos, nos preocupa y que la verdad es pura piña todo lo que dicen eh, los políticos, las y los políticos. Eh. Yo creo que no, en los hechos pues no hay, no hay familia que tenga paz en, en nuestro país. Eso sí, hay muchos anuncios, eh, pues que van a ser como... 50 millones, 52 millones de anuncios, millones, y uno peor que el otro, ¿eh? No cree usted que alguno, que alguno se salva qué gastadera de dinero. ¿Qué gastadera de dinero? Si yo fuera político, pues sí les reclamaría, les diría: oye, ¿por qué haces anuncios tan feos? No te los voy a pagar. Tan horribles todos los anuncios de, de los de las y los candidatos, candidatas los del INE, los de los partidos, todos son como lugar común, ¿no? No se les ve no no hay así uno, uno más al, alguno más, este, más atractivo y irrumpieron los anuncios de Samuel cuando quería ser presidente Samuel García, cuando quería ser presidente pues eh, por lo uno se parecían, todos caminan en uno, en uno se parecían porque todos van caminando y diciendo porque yo soy el más fregón o yo esto o el otro ahí se, se parecen los, los tres, el de Claudia, el de Sotil y el de Samuel se parecían, yo creo que ahora van a, van a sacar algo nuevo, cada, hacer cada una de esas cosas cuesta ¿eh? y también colocarlos al aire, aunque no lo no lo pagan es decir los partidos políticos se agarraron después de si no me equivoco de la reforma propuesta en el 2007 se agarraron el tiempo este que cualquiera diría pues es tiempo de la concesión es gratuito no pues tú puedes agarrar cualquier tiempo pero el tiempo que se construye eh, que ya tiene audiencia pues eso debe de tener un valor porque los políticos no invierten en cabinas, en personal, en, en fin, no, profesionales, en periodistas, en, en fin, en tantas cosas para darle un valor a ese tiempo, lo agarran como si no tuviera ningún valor en la radio y en la televisión, dicen, no, es que de acuerdo a la ley me lo, bueno, y por qué no te agarran los tiempos de las 3 de la mañana, no, 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 yo quiero el prime time, ah, bueno, a ese, a ese tiempo, Tiempo que ya tiene audiencia y que no pagas, las empresas de radio y de televisión le tuvieron que invertir un billete, le tuvieron que invertir muchísimo dinero para que, el porque el tiempo no es una cosa hueca, se llama audiencia. Y para que se tenga audiencia se tiene que trabajar un friego. Para que lleguen estas señoras y estos señores y se acomoden muy a gusto ajá, con sus ajá, anuncios oye, y unos peor que los otros. Y tumban la audiencia, además. Sí. Entonces, son 52 millones de anuncios que nos vamos a tener que soplar de aquí a las, eh, de aquí a las elecciones. Hay quienes hacen, ¿no?, algunas cuestiones como, ¿qué le diré?, disruptivas, por así decirlo, por ejemplo, se pusieron a cantar y a bailar este que lo iban a utilizar el Samuel García junto con su esposa Mariana Rodríguez, este en la campaña, pero pues luego ya no, ya ve que luego le andaban ahí revisando los cajones y dijo, "No, hombre, yo mejor me regreso a Nuevo León, no vaya a ser que me encuentren aquí alguna situación de la cual se tengan que rendir cuentas." Pero este la esposa del gobernador de Nuevo León quiere ser la este, presidenta municipal de Monterrey. Y yo creo que un respaldo importante es recibir el, el impulso, recibir el apoyo de la presidencia de la República. Yo creo que eso este, te pone en una situación, por lo menos de arranque, con alguna ventaja sobre el resto de las y los aspirantes. Eh, de eso, precisamente, vamos a platicar un momentito más con Selene Ávila. En cuanto, señor productor, usted me diga que ya se tenga la comunicación. ¿Listo? Si no, ya tenemos a Selena a Selene. ¿Sí? Selene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Mi querido Javier a la Torre, hacía mucho que no te escuchaba, un abrazo con gran cariño y fraterno en estos tiempos de frío, Anita, Miguel, a la hora, hola, hola. ¿cómo
2: estamos? Oye, Selene, ¿tú, ¿tú te sentirías con alguna ventaja si te respaldaran y te impulsaran desde Palacio Nacional en una competencia electoral?
8: Javier, siempre puntilloso. Mira, yo creo que cualquiera que, que sienta que tiene una ventaja y que lo impulsa a alguien, pues se va a sentir eh, cómodo, ¿no? Si me preguntas a título personal, Selene Ávila, pues me costó 10 años llegar a esta curul, agradezco la oportunidad, pero pues no se me dieron las cosas de una manera tan, tan cómoda. Eso ya es cuestión de apreciación. Ahora, depende quién lo viva, cómo lo viva. Tú te refieres al caso de Mariana y de Samuel, Samuel. porque pues obviamente ha generado mucha polémica, eh, no nada más por este antecedente de, de, de lo que pasó en el Congreso, de que si regresa, que es el gobernador. Primero yo sí quiero reconocerle a ella, y me parece que no se lo voy a escamotear. Sí es una mujer talentosa, Sí es emprendedora sí. y si sí tiene mucho carisma eso es innegable es una mujer muy exitosa tiene jale, tiene carisma la cuestión aquí serían dos preguntas si es ético que mientras el marido es gobernador tú vayas por la alcaldía o no y si es jurídicamente correcto o no aquí tenemos dos vías: la jurídica y la ética éticamente cualquiera podría decir oye no Tienes todas las ventajas del mundo. O sea, tu marido es el gobernador. Vas a tener una vitrina enorme que de por sí ya, ya la tiene por sí misma. Tiene más de 7 millones de seguidores. Uh -huh. Tampoco es que sea la desconocida que se va a colgar de él. Hay quien dice que incluso la elección él la gana por ella. Uh -huh. Pero bueno, éticamente sí se puede cuestionar. Ahora, jurídicamente, queridos amigos, Javier, Anita, Miguel, ¿qué tenemos? la constitución local la de Nuevo León en el artículo 172 en la fracción tercera dice que sí tienes que tener como residencia pues mínimo un año para el día de la elección por el municipio por el que quieres contender y ella ha reconocido que vive en San Pedro Garza García sale de San Pedro Garza García cuando va y se registra, etc también hay otra situación ...no te piden que la acredites con el INE... ...si tu INE dice San Pedro Garza García... ...y ellos además, ahí sí me consta... ...sé que tienen también una casa en Monterrey... ...pues tú presentas tu recibo de la luz... ...del agua, el teléfono, y bueno... ...pero sí, ella en teoría... ...vive en San Pedro, en teoría y en la práctica... ...porque ella misma lo reconoce en San Pedro Garza García... ...y qué, qué es lo que puede suceder aquí, Javier... ...jurídicamente... ¿Qué pues que si alguien se siente agraviado... ...o dice, no, no tienes derecho... ...pues que acude a las instancias jurisdiccionales... ...llámese el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...para que dirima el tema por la vía jurisdiccional... ...y se acaba el problema... ...pero lo más seguro es que el tribunal fallaría... ...a favor de Mariana, te voy a decir por qué... ...en la jerarquía de Kelsen... ...normativa, constitucional... ...por lo menos en teoría... ...no hay nada ni nadie sobre la Constitución Federal... Y esta nos dice que tú tienes derecho, Javier, a votar y ser votado. También, pues bueno, ella está en pleno uso de sus derechos políticos. No puedes tener una constitución local por encima de la federal. Tendrías un choque normativo. Eliges la que tiene mayor valor, que es la federal. Entonces, lo más seguro es que bajo ese criterio de esta pirámide de Kelsen, que, que trato de explicar de una forma muy sencilla pues prevalece la norma fundamental, la, tete, la tutela al derecho humano de que sea votada en contradicción pues, con este tema que tiene la constitución local de la residencia que no es el primer candidato al que le ocurre esto hay otros ejemplos que me voy a ahorrar no me pronuncio sobre ella a título personal pues por respeto, porque yo lo que quiero claro. poner en la mesa es un escenario ético, por un lado, que la gente decida, y uh -huh. por el otro, el jurídico, que en su caso resolverán las instancias si alguien impugna,
2: Javier. Anita. Pues mira, eh, escuchándote, yo le yo le agregaría a todo esto, <coughs> eh, Selene, que, que yo creo que ya las cosas se eh, cambiaron y tal vez es tiempo de modificar las reglas del juego y, y no seguir este atado a buscarle por aquí, buscarle por allá. Es decir, siempre vamos a, a encontrar alguna argumentación para quien no cumplió con las reglas del juego. ¿Qué opinarías tú? Digo, ya para el 24, pues es muy difícil. Pero lo que hemos visto en los dos últimos años de campañas adelantadas, de decisiones, de encuestas que no, que a final de cuentas no se acatan, de una cantidad de dinero exorbitante, de que abiertamente, y pues tiene toda la razón el presidente, dice, oye, ¿por, ¿por qué me van a quitar la libertad de yo opinar Miento. y apoyar a quien me dé la gana? Entonces, yo siento que ya deberíamos de, de hacer un lado las simulaciones... Porque si no, el, el árbitro queda en ridículo, el árbitro está esperando a ver de qué manera va a justificar que nadie le hizo caso. Y en este punto, en este momento, de tanta eh, simulación, pues yo creo que ya deberíamos de sentarnos a ver este, si se puede hacer campaña desde Palacio Nacional, si el presidente como un ciudadano tiene la libertad de... Apoyar o respaldar a quien se le dé la gana, si sí podemos encontrar otra forma de financiamiento que de cualquier forma ahí está y a río revuelto pues ganancia el crimen organizado, ¿no? Entonces esa parte de la que nadie quiere hablar deberíamos de enfocarnos a blindar los procesos de los malos, ¿no? Claro,
8: y mira, yo escucho tu, tu comentario muy preciso y es legítimo y como tú piensa mucha gente. Ahora, desde el punto de vista jurídico, yo lo que te puedo decir es obvio, en todos los sentidos posibles, que se haga, un, que, que se haga una revisión, una reforma en materia electoral de gran calado. ¿Por qué? Porque se tiene que ir ajustando a los nuevos tiempos. Para empezar, la democracia es inacabada. Es algo que constantemente yo recuerdo en el aula de investigaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando estudiaba ya un uh -huh. par de años, hablábamos de una noria electoral. Los, uh -huh. eh, se tienen que ir ajustando las reglas a los nuevos tiempos en todos los sentidos posibles, precisamente para gar garantizar esta equidad en la contienda. Entonces, uh -huh. pues en todos los sentidos, me parece que hay que hacer una revisión exhaustiva de todos los ordenamientos en la materia electoral que tenemos para eh, detectar las áreas de oportunidad y hacer una democracia más robusta y que obviamente tenga la cancha uh -huh. pareja para todos claro. los actores políticos, incluidas uh -huh. las candidaturas independientes que están diseñadas para perder... Porque mm. tienen un montón de candados, o sea, cualquiera que quiera ir sin un membrete es muy difícil que lo ah, logre. Si es... acaso, si es algún diputado, una tienes cosa así, toda la razón. pero llegar a la presidencia independiente, pues no te da, porque tienes claro. estructuras, porque hay partidos. Aunque hay seas dinero. el más
2: popular, ¿no? Aunque seas el más popular y el más querido, no te, importa, van decir, te van a decir: Oye, si no tienes partido, ¿qué vamos a hacer? Fantástico tema para seguir hablando de, de, de este asunto, que puede hacer ¿no? una persona que sea ciudadano, que no quiera cruzar por el berenjenal de los partidos políticos para poder representar a millones y millones de personas? Pero de eso, pues estaremos, pues si estaremos no tienes inconveniente... Regla. Exacto. ¿Sí? estaremos hablando en un siguiente comentario. Que le
8: permita comentario. llegar y estar en equidad. Pero mira, se, de puede, eh, ¿Selene? Sí se ¿Selene? puede, Selene. Selene, lo,
2: claro lo se mismo, puede. lo lo mismo le dijo Cristina Kirchner a Javier Milei que por cierto le pintó dedo bien feo el sábado, el, ay, el ay, domingo. Ay, lo mismo le dijo Cristina. Ah, tú quieres aquí opinar y todo, pues hazte tu partido. Y que hace su partido y que gana Pero eso estaremos hablando En el siguiente comentario, Selene Muchísimas gracias
8: Me encantó irte, Javier, te quiero mucho Les deseo, bueno no sé cuándo te vaya a volver A escuchar, pero sabes que te deseo Lo mejor y a todos Feliz Navidad, pero seguimos trabajando eh. Claro, seguimos
2: qué bueno. con las
8: colaboraciones Si me lo permiten, que para mí es un
2: privilegio siempre. Ah, yes, está Anita
8: Mi cariño
2: Gracias, igualmente, felicidades en Monterrey, el Heraldo Radio 99.7 de la FM. Al ratito los voy a poner la cancioncita de Mariana y Samuel. Está buena. Es así, ritmo medio. Medio tecnocumbia. Algo por el estilo. Pero ya, en un. En, a ver, ¿cuál era? Pues que... ¡Apasionante! Lo nuevo está siempre adelante. El futuro es brillante. Lo nuevo. Es emocionante. Lo nuevo. Apasionante. <risa> Pues mira, la verdad es que sí, clin, clin, clean, suman un poquito de puntos por disruptivos, ¿no? Por cambiarle a lo acartonado, tieso y aburridísimo de las campañas, que ya llevamos,
5: ¿qué? Dos años con, con ellas. Miguelón, te interrumpí. No, te iba a comentar nada más ahora sí que este de lo que platicaban. Sí, sin duda es urgente que se haga una reforma. Lo que platicábamos en la mañana que estábamos uh -huh. ahí diseñando el uh -huh. programa De que pues hay muchos lugares en donde la gente pues ya está cansada de lo mismo de siempre no Las mismas caras, los mismos políticos, el que es regidor, después es presidente municipal Después está en el Congreso del Estado, después se va diputado federal Y bueno, están brincando de un lugar a otro Pero ¿sabes qué, Javier? También me parece que debemos de buscar y elegir a alguien que tenga ética Que tenga, uh -huh. que tenga moral ¿Y a qué me refiero? Me parece que es poco ético y sería muy poco parejo si hoy, por ejemplo, cualquier ciudadano común y corriente Quiere ser alcalde de Monterrey, compite contra el aparato del gobierno del estado Claro, y gobierno federal, di, porque
2: tienes di, el respaldo del gobierno federal
5: O tienes el respaldo del gobierno federal, porque dirán misa, al final, yo no dudo de las capacidades de Mariana Es más, creo que gran parte de lo que... Uh -huh. Mariana me recuerda a Martita Sagunia a Vicente Fox, uh -huh. y bueno, pues quien se bueno. acuerda me entenderá. El hecho es que este uh -huh. sí la va a beneficiar, que hoy su bueno. esposo sea el gobernador del estado. Y eso es lo que me parece que no es correcto. Insisto, yo no sé, eh, tiene capacidades como empresaria, sin duda, yo no sé si políticamente también lo tenga, pero el hecho de que su marido hoy sea el gobernador del estado, me parece que sí llega ella con una gran ventaja, pues, y me parece que es poco ético y también disparejo para quien quiera competir contra ella. Si lo hubiera va... sido Luis Donaldo Colosio el que dice, voy a buscar la reelección, bueno, te diría, va a estar muy interesante claro, la elección claro. de Monterrey, pero él ya dijo sí. que no, que él va al Senado de la República esa pues, es la única parte que creo que sí debería de, de revisarse bien la ley y que sí no se debería de permitir y por supuesto mm. que bienvenidos los nuevos cuadros y más si son jóvenes señor sí, 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 sí
2: lo vamos a retomar un momentito más con los comentarios también de nuestros amigos allá en Nuevo León y el Heraldo Radio 98.5 de la FM está haciendo frío en la Basílica de Guadalupe y allí está mi compañero, mi tocayo Javier Ruiz, ¿cómo estás
6: tocayo? Hola Javier, ¿Qué tal? Saludo con gusto. Y Yober también ya ha descendido también un poco más, ha subido más bien la temperatura. En la mañana pues prácticamente lluvia y bastante frío, ya en estos momentos poco a poco pues el clima ha ido mejorando y también pues cientos y cientos de feligreses de peregrinos llegan aquí a la Basílica de Guadalupe. Mencionar que pues desde el fin de semana... Ha llegado ya sea a pie, caminando y ya entrando a la basílica, incluso muchas personas pues de rodillas, todos ellos pues para dar gracias, algunos más también para cumplir alguna manda El corredor papal pues prácticamente totalmente ya lleno en esta hora, desde el circuito interior pues ya también tenemos cortes a la circulación sobre la calzada de Guadalupe, en ese punto pues llegan bastantes eh, personas, así que también hay que tomarlo en cuenta. Al momento son más de 200 las atenciones médicas que se han tomado pues a, principalmente a algunos algunas eh, personas que vienen pues caminando, que vienen en bicicleta, afortunadamente nada grave y pues eh, la fe es naturalmente lo que mueve pues a muchas de estas personas. Nos vamos a acercar rápidamente con una de ellas para que nos platique cuál es el motivo por el cual viene. Amiga, ¿cuál es el motivo por el cual viene ciudada caminando?
8: Agradecerle cada no. a la Virgen de Guadalupe por el
6: milagro de mi hija que ya la tengo conmigo y no podía tener bebés y ya está conmigo mi bebé. Eh, bastante complicado pues prácticamente son 100 metros caminadas eh, pues, de rodillas Sí, sí, es complicado pero le vengo a agradecer mucho. ¿De dónde vienes? De Chalco, de Chalco Chalco Estado de México. ¿Cuál es tu nombre? Este, Diana. Muchas gracias, te sí. agradezco Sí, por nada. Gracias. Gracias. gracias Como vemos, estamos a Diana pues, eh, viene en cada, viene caminando incluso pues desde la zona del circuito interior y ya llegando aquí a esta zona del corredor, papá, pues viene en casa. algunas personas también pues traen pues en la espalda a la Virgen de Guadalupe, todos ellos por tradición, algunos más por manda, así que pues la fe por supuesto que mueve pues todas estas personas. Y mencionaste que hay un operativo de seguridad para dar realidad y también pues para evitar contratiempos viales hay que evitar todo este punto porque realmente está colapsada la circulación, de preferencia utilizar la avenida de los insurgentes. De momento, Javier, ese reporte que
2: tenemos. Oye, Tocayo, te voy a pedir un favor, en la segunda parte del programa quisiéramos regresar contigo para, para a ver si puedes por ahí más o menos checar eh, cómo andan los precios. Porque luego llegan los peregrinos agotados, cansados, y hay una, muchos abusivos que hasta un trago de agua se los cobran, se los cobran muy caro. Eh, estaremos muy, muy atentos también a, a toda esta crónica. Y pues abrazar toda la fe, ¿no? Abrazar toda la devoción con la que están llegando millones y millones. Únicamente decir, Tocayo, que durante estos días, durante todo el fin de semana, a la noche de hoy, que es la culminación con las mañanitas a la Virgen, que se espera que sean alrededor de 7 millones de peregrinos.
6: Eh, 11 millones, Tocayo, 11. es lo que tiene contemplado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en, pues prácticamente desde que empezó pues este, estos operativos, así que pues son 11 millones los que se esperan pues, que estén participando, que estén llegando, y también, pues, el dispositivo, por supuesto, que se lleva a cabo por protección civil, por los puntos de hidratación para todos los peregrinos, pero sí mencionarlo también, pues, muchos eh, lugares, pues, afortunadamente, sí abustan, sobre todo, en el agua, en la comida, en los refrescos, y también no se diga, pues, en locales ya establecidos, sí llegan a subir sus precios, pero por supuesto, pues, vamos a estar atentos, y vamos a hacer un poco más de investigación de campo para darles los los pormenores, mejores detalles Javier
2: Bueno Tocayo, volveremos contigo en la segunda parte del programa, con cuidado, muchísimas gracias Estamos atentos, un abrazo. Gracias, un abrazo. Sí, hay que abrigarse muy bien. Y recuerde, ya lo decíamos, si va usted a acudir al, a la parroquia, a la esquina, al templo de la esquina, prácticamente en todas las parroquias de, de nuestro país hay una imagen para venerar a la Virgencita de Guadalupe. El privilegio de ir a la villa, pues es fantástico, desde luego, pero si no se puede... No pasa nada. Yo he tenido la posibilidad de hacer oración a la Virgen Anita Miguel hasta en los jardines del Vaticano, eh, sí. también en, 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 como en San Patricio, en
5: Notre Dame, en todo el mundo se venera a la Virgen. Fíjate sí, 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 que Guadalupe. lo increíble, por ejemplo, en la Basílica de San Pedro en La parte en donde están las tumbas de los papás, ahí hay una imagen de la Virgen sí, de Guadalupe. ¿eh? La llevó o sea, y, eh, Juan Pablo, si no me equivoco, Y muy bonita de Juan Pablo sí, II. Sí, sí.
2: Vamos a hacer una pausa y volver. Este cerro
8: elijo, este
4: cerro elijo para ser mi altar.
1: Desde
4: entonces,
3: 4, cat promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html Cuatro hombres muertos y cuatro hombres heridos fue el saldo del ataque de esta madrugada alrededor de las 3 de la mañana en la Colonia El Paraíso, esto en el municipio del Salto. En los cruces de San Onofre y San José, ahí acudieron los paramédicos, quienes al llegar encontraron junto con la policía investigadora un vehículo tipo Chevy en color azul y a un costado un hombre sin vida. A 30 metros de distancia, otro vehículo marca Ford tipo Fiesta en color gris con placas de circulación del estado de Durango y en el interior un segundo hombre que yacía ya sin signos vitales. Al costado de este vehículo estaba una tercera víctima mortal. Todos presentaban aparentemente heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Los paramédicos municipales brindaron atención a cinco personas más que resultaron lesionadas, al parecer por la misma causa, quienes fueron trasladados para su atención médica y, sin embargo, momentos después se reportó la muerte de otro hombre de 39 años de edad. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio. En el municipio de Mujica, Michoacán, se reportó un enfrentamiento entre miembros rivales del crimen organizado en la carretera que va de El Letrero a Gámbara. El reporte de los enfrentamientos inició la madrugada de ayer con videos en los que se observa un incendio y varios disparos de armas de fuego. De acuerdo con la información, el saldo de estos hechos habría sido de tres personas muertas por impactos de bala. Además, se localizaron dos camionetas con rastros de sangre y cartuchos percutidos. Esta mañana, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que se tiene el despliegue de Fuerzas Armadas atendiendo la situación que se presentó en la zona de Gámbara, informó Ángel Villegas.
2: Pues es la misma respuesta, ¿no? Después de las balaceras, eh, pues ya tenemos ahí elementos de seguridad en Gámbara en, Mu en Mújica eh, Michoacán pero a ver cinco horas de balacera Miguel Anita cinco horas dice no pues es que son los grupos que se están disputando qué hay en Gámbara para que durante cinco horas grupos armados estén enfrentando a balazos a balazos y cuál es la respuesta pues es que como son enfrentamientos de integrantes del crimen organizado.
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
6: Salads generally for most people
8: are the easy button, right? Para mí, eso no fue una opción. Yo era realmente fui salad guy. Eso es simplemente no quién soy. Pero Noom funcionó para mí.
4: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Guerrero, y ahorita lo vamos a retomar también con un especialista. Pues, ¿qué está pasando con, con toda esta situación? Todo un tema de impunidad y ¿qué está pasando? Pues lo podemos resumir en que ninguna autoridad municipal o estatal han dado muestras de que pueden y también podemos preguntar por la federal, ¿ya? ¿en serio han dado muestras de que sí pueden contra el crimen eh, organizado? Lo vamos a, a platicar en un momento más, nada más déjeme decirle de Guerrero, si usted quiere es una ranchería son rancherías que son se establece ahí un grupo de personas, son algunas familias, se los llevaron a todos, a todos llegaron y se llevaron, son poquitos habitantes, pero a todos se los llevaron, la ranchería completa, en donde en Guerrero, donde la percepción es clarísima de impunidad, ¿cómo se pueden llevar a una ranchería completa con poquitos habitantes si usted quiere? Y se los lleven a todos. La familia michoacana. ¿Cómo saben que es la familia michoacana? Si lo saben las, eh, las autoridades y demás, bueno. Y entonces esas pequeñas comunidades de Guerrero, ¿a quién le piden ayuda? Eso sí, al rato mandan ahí un piquete de, de tropa para darse unos, unos rondines. Y luego, el Estado de México está... Situación desesperante de los eh, de los campesinos, de las y los trabajadores del campo que van y de por sí es una comunidad pobre y son extorsionados y se defienden. Hay 14 personas muertas. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Vamos a platicar con Gerardo García, nuestro compañero eh, corresponsal del Heraldo, el Heraldo Radio, allá en el Estado de México. Gerardo, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier. A la torre también saludar a Miguel y a, también a Anita y a todo el auditorio de Heraldo Radio. Así es, eh, el, eh, precisamente lo que eh, vivimos el pasado viernes es que eh, en el sur del Estado de México es que Rigoberto de la Sancha Millán, Ala Payaso, así como dos de sus sicarios, eran objetivos prioritarios de la familia Michoacano que estuvieran entre los diez delincuentes que fueron asesinados por la población de Texcatilla. Eso, en Texcalfitlán tras el hartazgo de ser excepcionados por sus cultivos, y además este líder estaba relacionado al ataque del de, eh, mes de marzo del 2021, donde fueron asesinados tres uniformados en Coatepec, Harinas, tanto de, de la Secretaría de Seguridad como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Eh, comentarles que el payaso era uno de los objetivos prioritarios y este, junto a otros más, estuvieron entre estos delincuentes asesinados por la turba en ardecida de Texcaltitlán, hechos que ocurrieron en los campos de fútbol de esta comunidad de Tezcatilla antes del mediodía del viernes. De acuerdo al Ministerio Público, el payaso logró huir tras un operativo el 14 de junio de 2022, tras estos hechos que comentamos en Coatepec Harinas, fue, eh, dado que era perseguido por estos hechos, y eh, no pudo hacerlo así precisamente eh, a manos de una eh, ciudadana, que es lo que se narran en los videos que ya fueron ampliamente circulados en las redes sociales y también en los demás, de, demás medios de comunicación, que fue precisamente una mujer quien acuchilló a el payaso y quedó su cuerpo inerte en estos eh, campos. Hay que eh, retomar eh, y contabilizar que fueron los 14 los cuerpos, eh, los cuerpos levantados en esta eh, zona, cuatro de ellos fueron plenamente identificados como ciudadanos y ya fueron entregados a sus familiares eh, y otros también, otros diez eh, fueron eh, sicarios a, entre ellos con este líder de esta célula delictiva de la familia eh, Michoacán, además hubo siete lesionados, cinco ciudadanos y otros dos delincuentes, aunque estos fueron sustraídos de las instalaciones donde se les brindaba atención médica y tras esta masacre las autoridades, la noche del viernes fueron alertados por una supuesta represalia contra la comunidad un intento de venir a eh, por una venganza, aunque las fuerzas federales, la presencia en esta comunidad de Texapilla ha inhibido más hechos violentos y eh, ya desde estos hechos ocurridos en esta comunidad ubicada al sur del Estado de México, eh, se ha vuelto un pueblo fantasma, no hay actividad, no hay personas en las calles, pero sí hay presencia de las fuerzas federales apoyadas por la policía estatal y que en números eh, ya desde eh, de, de estado de fuerza podemos estar hablando que son más de 100 elementos y es lo que ofreció la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, protección a la población de Texcapilla y una presencia permanente, Javier Alatorre, Miguel Aquino y también a Anita.
2: A ver, dime dime algo Gerardo. Permanente, presencia permanente de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.
7: Sí, así es, de hecho, desde el sábado hicimos también un recorrido por estos eh, campos de fútbol de Texcapilla y sí eh, hay eh, presencia de elementos eh, 50 elementos eh, en la comunidad y también otros distribuidos en patrullajes ya en los accesos a la zona sur y la, a la entrada donde se conoce como la puerta de Sultepec, ahí están eh, distribuidos esos 100 elementos, sin embargo, en el campo de fútbol hay bueno. eh, al menos unos 50 bueno. elementos de de la policía estatal como del ejército y esa permanencia ha sido una constante en esta bueno. zona de conflicto bueno. que como bien lo comentan, el hartazgo hizo que la gente se levantara y se rebelara
2: A ver, hay hay diferentes cuestiones que tal vez no lo podemos contestar ahora, Gerardo, pero eh, uno habrá que estar atento a si hay alguna, al, alguna denuncia contra los ciudadanos, contra los ciudadanos, contra esta señora que con pues, un cuchillo de la cocina de su casa fue a, a, a matar al responsable de, de tantos males, ¿no? al responsable de tantas extorsiones. Yo no sé si se le va a fincar alguna responsabilidad o que o, o si el, eh, cómo va a resolver este tema, este, este tema de la ejecución de la muerte de, de, de estos criminales o Voltearán hacia hacia otro lado, va a ser un asunto delicado, pero habrá que ver qué es lo que resuelven. Segundo, esta localidad donde la gobernadora del estado promete una vigilancia permanente es muy grande, no tiene policía
7: es, es eh, estos municipios eh, como la mayoría de las eh, zonas sur son eh, comunidades eh, pequeñas precisamente sí. sus elementos eh, municipales son muy eh, reducidos y eh, por ello eh, en este despliegue que se está haciendo es, eh, se ve se, uh -huh. se destaca y resalta la presencia del ejército sí, y también de pero la decían 600
2: elementos Decían de, de 100, 600 elementos Y uno se pregunta ¿En dónde duermen? ¿Dónde viven? ¿Quién les da de comer? ¿Tienen cuartel? este, ¿tienen, ¿Hay algún Espacio? ¿Hay un, un edificio? Un, ¿Un hotel? ¿Un cuartel? ¿O en dónde van a tener a Esa guardia permanente? Que por eso, mira Hoy es 11 de diciembre y me temo Que le van a apostar al olvido Y que con mucha dificultad van a Cumplir esa propuesta, esa promesa de que sea una guardia permanente ahora son faenas en el campo los trabajadores, los campesinos se van en solitario al campo, también los van a proteger en el campo también los van a proteger ahí en sus tareas yo sé que en este momento Gerardo no hay respuesta pero te pediría mantenerte atento a lo que está ahí sucediendo al sur del Estado de México para poder compartir con nuestros amigos gracias Gerardo
7: excelente día, y sí nos mantenemos pendiente en esta zona
2: eh, sur Javier gracias, gracias es nuestro compañero corresponsal allá en el Estado de México, y me temo Miguel Anita, que como en muchas otras ocasiones, las autoridades estatales o tal vez federales, no lo sé pues le van a apostar al olvido y le van a apostar a que pues ahora los tenemos que mover hacia Guerrero, o hacia Michoacán eh, ¿No? porque son, son comunidades pequeñas y eh, ¿quién los va a escuchar cuando resulte otro, otra declaración tronante u otra situación lamentable como la, como la que se vivió con esta balacera tan larga en Michoacán y con, escuchando la misma respuesta que son las bandas rivales, pues ¿quién va a quedarse a proteger a estos campesinas y campesinos de esta comunidad del Estado de México?, entonces, prometer no empobrece, prometer decir van a tener una protección permanente, pues ojalá, ojalá así sea, pero me temo que, como en muchas otras ocasiones, le apostarán también al olvido, al ¿no?, olvido. a que deje de ser un, un, un tema dominante en los medios de comunicación.
5: Fíjate que estaba revisando estadísticas precisamente de este municipio de Texcaltitlán. Y bueno, o sea, es un municipio tan pequeñito, por llamarle de alguna de alguna forma, y que pobre. ni siquiera tiene cifras actualizadas, sí, muy pobre. Dos mil seiscientos habitantes, es la estadística más reciente que, que logramos encontrar, del 2012 mil doce, señor. Entonces, este tipo de, es que precisamente son este tipo de lugares en donde se adueñan, en donde llegan y se instalan estos grupos del crimen organizado. Son pequeños grupos en donde pues no hay autoridad, y no hay autoridad hablando en el sentido de que la que hay no aplica, no hay presupuesto para seguridad, no hay presupuesto ni siquiera para que tengan una oficina ahí de la agencia del Ministerio Público, o sea, si se comete un delito en este punto, pues se tienen que trasladar no sé cuántas horas para poder llegar a la cabecera municipal y poder denunciar, muchas veces ni siquiera hay conectividad, no hay servicios de Internet, y eso también hace muy difícil, Javier, porque... Muchas veces tiene que suceder una tragedia como la que vimos para que finalmente pues eh, se levante la voz y alguien vote a ver a, 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 este, a este tipo de lugares. Porque de lo contrario no sucede nada, ni siquiera tienen agencias para que tú puedas presentar una denuncia. Empecemos por ahí. No todos los municipios cuentan con una agencia. Y me parece que todas estas... En el, con el simple hecho de que tengas una presidencia municipal, ahí adentro por lo menos tendría que haber un escritorio de un representante de la Fiscalía del Estado. Pero si no hay un lugar en donde presentes tu, tu denuncia... Porque recuerden que aquí, lamentablemente, en este hermoso país que es México, eh, es muy importante la denuncia. Y las autoridades lo han entendido y saben que la gente no denuncia, saben que la mayoría de los delitos por eso están impunes, y de ahí se agarran. Ah, pues como mm. no hay denuncia, como investigo, ¿no? Claro, no aparezco en la estadística, además, claro. no te voy a poner mm. todas las eh, trabas de,
2: eh, posibles para que, no, para que tu denuncia no, no, no jale. ¿Qué, ¿Qué ha pasado entonces con todo esto? A ver, ya estamos en, en, a seis meses, poquito menos, de las elecciones presidenciales. Yo no sé junio, si va a haber un nuevo plan... Exacto. ¿Va a haber un nuevo plan? ¿Se va a reconocer que este plan no jaló? ¿O se, si no en, en si gana Claudia Sheinbaum, qué va a hacer? ¿Le va a dar continuidad a qué? ¿Si gana Xochitl, qué va a hacer? ¿Con quién se va a apoyar para este tema que va creciendo y creciendo y creciendo? México es hoy más violento que en el gobierno de Calderón. México es hoy más violento que en el gobierno de Peña Nieto, y la buena intención la escuchamos desde el día uno, y decían, es que los malosos van a dejar las armas y van a agarrar los tractores, al tiempo vemos que no fue de esa manera. Francisco Rivas es director general del Observatorio Nacional Ciudadano, a quien acudimos con estos temas que nos lastiman tanto. Francisco, ¿cómo estás?
0: Querido Javier, Ana Miguel, un gusto estar con ustedes
2: y con el auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, qué, qué, ¿Es tiempo ya? ¿Se podría hacer una evaluación? ¿Tú consideras que la estrategia no ha madurado? ¿Que hay que esperar a ver resultados o definitivamente esto no jaló? A ver, definitivamente
9: esto no jaló porque no hubo estrategia. Esto lo señalamos prácticamente desde el primer año de gobierno que la narrativa de abrazo si no va la suena muy bien, pero la narrativa debía ser acompañada de objetivos, de métricas, de procesos y de recursos. Y eso no sucedió. Nosotros analizamos la coherencia en materia de política pública entre lo que proponía el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Seguridad y no lo encontramos. Hicimos hincapié muchas veces que pues hasta la fecha no se han publicado cuatro de los cinco programas estratégicos para el combate a los delitos y si no son publicados porque la verdad es que no existen el otro elemento que señalamos y hemos insistido mucho tiene que ver con los recortes presupuestales y la redefinición del presupuesto que ha sido eh, pues, catastrófica qué encontramos eh, desde su momento que estábamos reduciendo los eh, recursos para la seguridad y la fe una semana presentamos un estudio precisamente que trata de entender hasta dónde está un daño en términos de pues este, estos cambios que se aportaron a las instituciones y estos recortes presupuestales y cuánto nos va a costar pues remontar eso y regresar por lo menos a los niveles de 2018 que eran muy malos momentos pero que comparados a lo que tenemos ahorita pues era eh, ya casi nos parece un sueño y lo que encontramos es precisamente que si sí, en 2018 se gastaban 100 pesos para la seguridad, en 2022, porque todavía no tenemos la cuenta pública, de 2023 se gastaban menos de 80 pesos, es decir, ha habido un recorte real importante. Pero aparte, pues de este, quien ha sido el gran eh, receptor de recursos es el Ejército, en donde no todos se aplican para temas sustantivos de seguridad, más de la mitad se van a Específicos de eh, estas obras insignias del gobierno, como son dos bocas entre mallas. Simple y sencillamente, como referencia, para 2024 están previstos en el presupuesto agresivo de la Federación 388 mil millones de pesos destinados a todo el aparato de seguridad. Eso significa fuerzas federales, sistema penitenciario, fiscalías y policías estatales, Comisión Nacional de Derechos Humanos. ...de atención a víctimas, etcétera... ...y eso, de esos 388 mil millones de pesos... ...270 mil se van al ejército... ...pues obviamente 118 mil no son suficientes... ...para hacer funcionar el aparato completo de seguridad... ...yo ahorita escuchaba a Miguel hacer la referencia... ...de que necesitaríamos en todos los municipios... ...un ministerio público... ...pues ni siquiera en áreas centrales... ...tenemos el número suficiente de ministerios públicos... ...respecto al tamaño del problema que tenemos...
2: Antes de continuar con, con la estrategia Yo te preguntaría desde tu análisis eh, Sobre lo que sucedió allí en el Estado de México Podemos decir que el, que el ciudadano Estaba harto Que el ciudadano reaccionó Que el ciudadano reaccionó Ante pues, los extorsionadores Los criminales Y que decidió uh, Avanzar ¿Habría alguna responsabilidad Para estos ciudadanos? ¿O no? Muchos, hay
9: muchos elementos eh, que lamentablemente tenemos que poner sobre la mesa. El primero es que nosotros ya habíamos identificado y denunciado a través precisamente de las víctimas que en esa zona había un gravísimo problema de extorsión presencial. No solo por cobro de derecho de piso, sino porque obligan a los abarroteros, a los distribuidores a vender ciertos productos o les impiden otros. Particularmente nosotros tuvimos una serie de casos ligados a la venta de cigarros, como tú sabes, la delincuencia organizada en nuestro país detiene marcas de cigarros, y les generan una riqueza enorme y pues les impiden a los abarroteros, a los distribuidores vender los productos, incluso los amenazan. Han habido situaciones de gravedad, de lesiones... Este, importantes, de levantones a partir precisamente de este fenómeno entonces ya había una denuncia que no se atendió y efectivamente, ¿qué es lo que vemos? vemos a ciudadanos que se dan la libertad de reunirse en un espacio público para negociar con delincuentes sobre el tema de la extorsión ya desde ahí todo está mal o sea, ¿cómo es que los ciudadanos tienen esa libertad de poder eh, negociar, o los delincuentes tienen esa, poder, eh, esa libertad de poder negociar un espacio público por los ciudadanos, donde está la autoridad. El segundo elemento es, evidentemente, hay una respuesta que es una respuesta que no debería tener la sociedad por el riesgo que implica, porque esos 11 muertos que deja del lado de los eh, presuntos pertenecientes a la familia mexicana pues no van a quedar, por lo menos desde la parte de la delincuencia impune. Va a haber una respuesta, probablemente, no, in, no en lo inmediato, pero en los próximos meses, muy relevante, de mucho control y de mucha más presencia de la delincuencia organizada, incluso de venganza este, en contra de los pobladores por parte de los delincuentes. Esto es algo que ha ocurrido en pasado, deberíamos esperar lo que ocurra de nuevo. Uh -huh. El tercer elemento es qué capacidad va a tener la, la autoridad para investigar qué tanto fue una respuesta justificada, qué tanto fue un exceso de respuesta por parte de los ciudadanos, qué tanto fue una agresión directa. De todos modos, ¿por qué los ciudadanos estaban armados en un espacio público? Tú sabes perfectamente sí. que en México no puedes tener un arma pero, a menos de
2: que no tengas un... Pero, Francisco, en la de casa. pero, pero Francisco, escuchándote esta última parte... Eh, la respuesta del presidente a, a lo que sucedió ahí en el Estado de México es combatir entre todos el problema de la extorsión. Eh, y cuando se dice combatir entre todos, uno, me sorprende porque quiero suponer que la extorsión, no, que por cierto es un delito que en varios estados... No da ni frío ni calor, ¿no? Que en varios estados ni siquiera se, se, se sanciona, se castiga. Pero por otro lado, ¿no es entonces el Estado el que tiene este monopolio del uso de la fuerza y el que tiene la obligación de garantizar el bienestar de las personas? ¿O es un banderazo, como lo hizo Calderón o como lo hizo Peña, como lo hizo Castillo, de decir, pues, entrenle todos con lo que tengan, cuchillo, cebollero, lo que sea, para combatir la extorsión? ¿O de qué manera se convoca a, entre todos, combatir a los extorsionadores.
9: Es que, de nuevo, regresamos a un tema de narrativa que puede sonar, digamos, en un principio de bote pronto bien, o sea, es decir, todos tenemos que luchar contra la extorsión. Sí, es el delito, junto con las desapariciones que más ha crecido en nuestra administración. Hay que recordar que si comparamos... Los primeros cinco años de su administración tenemos un 30% más de extorsiones respecto al que usted en el pasado y un 60% más de extorsiones respecto al que esté en Calderón. Entonces, si algo podría sonar en teoría positivo, en realidad, como tú lo señalas, esconde un mensaje muy negativo. Es Un mensaje en donde la sociedad no debe usar las armas, no debe usar claro, esas claro. estructuras, pero que está obligada. O sea, yo no estoy condenando Gracias. a los ciudadanos porque probablemente pero, pero, yo haya pero, lo
2: mismo. Así es, Francisco, se nos viene el tiempo encima. Si no tienes inconveniente, te
1: buscamos para continuar con este tema mañana. Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomeli. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
7: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: En Puebla vincularon a proceso por el delito de lesiones a Patricio Pereira. ...el adolescente que golpeó a un guardia de seguridad... ...en un fraccionamiento de la zona de Angelópolis... ...la autoridad le impuso medidas cautelares... ...como no salir del país... ...no acercarse a la víctima o a su domicilio... ...y someterse a tratamiento psicológico. El Pleno del INAI eligió este domingo... ...al comisionado Adrián Alcala Méndez... ...como nuevo presidente del órgano... ...en sustitución de Blanca Lilia Ibarra... ...para el periodo 2023-2026... Dicha elección fue definida por el voto de calidad de la presidenta saliente Blanca Lila Ibarra, derivado de empates en las tres rondas de votación marcadas por el proceso. Luis Miguel anunció su calendario de conciertos para 2024 en el que incluirá cerca de 30 presentaciones en la República Mexicana. La preventa de las entradas se llevará a cabo los días 16 y 17 de diciembre para los tarjetavientes de Banorte. Las Águilas del América y los Tigres de Nuevo León disputarán la gran final del fútbol mexicano. El partido de ida se jugará el próximo jueves en el Estadio Universitario en Monterrey, mientras que el juego de ida se llevará a cabo en el Estadio Azteca el próximo domingo.
2: ¿Qué? ¿30 a? conciertos de Luis Miguel?
4: Sí, para el 2024.
2: Pero ya ya torció el rabo la marrana porque es con una tarjeta ¿no? De crédito. Pues entonces.
4: Sí. Tenemos que tener esa tarjeta. Miguel, tú tienes, no te hagas. No,
2: hombre, por supuesto que no. Eh, yo ya me rindo. Fíjense que el otro día que estaba ahí en, en estos, ya sabes, estas reuniones, estos eventos de, de las comidas de año... Ah, ahí estaba Anita lo meli guapísimo. Y entonces me, el comentario así platicaba Inés Sáenz con Patti, con con este distintos este compañeros. No, que en el concierto y que si hablaba y que no hablaba. Y entonces yo así callado dije, ¿todos los que están aquí? ¿Fueron? Todos, sin excepción, fueron. Bueno, Anita, no sé si fue. No. Y entonces regresé y le dije, a ver, Gonzalo Oliveros, ¿cómo hijos de la fregada le hace la gente... Para comprar un boleto para un concierto. No, que en este país no se puede porque tiene que ser con palanca. Y le dije, ¿con la palanca de qué? ¿Con la palanca de quién? No, o sea, es, le dije, que Eso me suena a como mafia, le dije. Y ninguno de mis compañeros, este, los de deporte, los de los programas estos de la mañana. Todo el mundo fue. Y no que sí saluda, pero que, que no, pero que sí, pero... Y todos hablaban, no, ahí me gustó más la Yo fui primero y luego volví a ir. Le dije, ¿cómo? <risa> Fueron más de una vez. <risa> Ajá. Entonces, pues, ahí no, ahí no jala. Entonces dije, no, ya... Yo, ya, me rindo. Si quiere usted ir a un concierto, vaya a otro país. En México es
5: dificilísimo... Bueno. Si y yo creo que también de está verlo, de mafia ¿eh? Si tienen ganas de verlo Antes de que concluya el año mm. Vengan el 31 de diciembre A Mayacobá Hay boletos Y no los pueden vender e Incluso la semana pasada hubo algunas este, Promociones Porque en el Mayacobá, señor Del 31 de diciembre mm. No se han vendido todos los boletos ¿eh? Estamos bueno. a veinte ¿no? días y No hay mm. Es no. Como lo de No no uh -huh. y, les, y, y les voy a decir por qué uh -huh. hay boletos hasta de ciento cincuenta mil pesos. No, no hay boletos gracias. en promedio. Hay, hay boletos en promedio de diez, quince, veinte mil pesos. De cuarenta. Uh -huh. El tema es que piensas es treinta y uno de diciembre. Pues vamos a pasar el año nuevo. Vamos a brindar. Vamos a celebrar. Pues con Luis Miguel, ¿no? Uh -huh. Pues no, no, no es así. ¿Un
4: boleto 150 mil pesos, Miguel?
5: Sí, porque te hacen ahí una serie, ya sabes, de VIP, tienes todo incluido. Porque en realidad ahí también vas a comer, vas a cenar, vas bueno, a... y a lo
4: mejor te quedas ahí, ¿no?
5: A echar la copita, sí. Si tú te quieres quedar después del concierto a una cena o a un brindis o cosas por el estilo, lo puedes hacer en la zona del Mayacobá. Pero, o sea, si tú esperas que a las 12 de la noche eh, se lleve a cabo el brindis con Luis Miguel... Pues no, no va a ser así. No, porque además
2: dicen, pero yo no sé, pero dicen que no, que no, ni saluda, ni uh -huh. dice así, ¡Buenas noches, México! no Nada, pues sí, que nada más canta, dicen, pues es que hay de, hay de todo. Bueno, pues dicen que, que puede ir usted el año que entra, son no sé cuántos. Treinta.
4: 30 conciertos,
2: a ver aquí estoy viendo Monterrey, saludos a Monterrey, allá en agosto, Calorón, Chihuahua, Ciudad Juárez, Mexicali, ah pues estaría bien fíjate ir ahí a Mexicali con mi tía, mis primos, hasta ¿No dentro de un familia año, familia en
4: donde se presenta siempre, <ríe> en
2: todos lado. entonces saliendo al concierto te vas a la comida china, en el Valle de Guadalupe es donde hacen el vino, Saltillo, que está bien bonito, Saltillo-Torreón, Hermosillo también, A ver, en Mazatlán, hay que preguntarle al tío Richie que yo por más indirectas así, no, pues yo no puedo. Oye, que ya ahí. dijo,
5: eh, y va al estadio de, de, de Mazatlán. El, sí. Es más, yo incluso, ¿sabes claro. dónde vi la lista? en el, la En la cuenta de Ricardo Salinas en Twitter, donde dice... Ah. Lo prometido es deuda. Y ah, pone sí. Miguel en Mazatlán y va a eh, estar en el estadio eh, de los Pues cañoneros. yo, más
2: indirecta, así de ay, yo no pude ir al concierto y nada, <risa> nada, nada de nada. Va a estar en Guadalajara en las fiestas de octubre, aguas va a llover, les va a llover durísimo, pero pues está bien. Igual es en espacio cerrado,
5: tampico. Este también hay en México, en fin. Va a Ahora si sí viene al sureste lado. No nos no nos hagas a un lado Ahora si sí viene al sureste, a Mérida sí, el 8 de noviembre Y a Cancún el 11 eh. de noviembre Y va a reponer los de Acapulco el 16 y 17 Del año que entra Del año que entra me, me queda a me hace cerca tan, Toluca.
4: tan pesado Pensar en boletos para el año que entra en novia. Ay qué
2: difícil para, no, para dentro de un año En Toluca No,
4: si no,
2: no se me antoja Saludos nada, a Toluca, para... pero me queda más cerca Igual así sí. me asomo me queda así a tiro de piedra Puedo ir ahí al de Toluca Y saliéndome como unas tortas Dicen que son famosas las tortas de Toluca Vamos viendo Muy bien, pues ahí está, qué bueno A ver si ahora sí consigo Pero yo, es un misterio Un verdadero misterio Saber cómo este Puedes eh, Encontrar un boleto Pero eso ya es otra cosa Día es una de las fechas, yo me atrevería a decir, más importantes de todos, de todos los mexicanos. Y si revisamos una historia bellísima, bellísima, es la, la de la Virgencita de Guadalupe. Porque el 12 de diciembre, no me quiero equivocar, pero puede ser por la cuarta y última las apariciones a San Juan Diego, de la Virgencita de Guadalupe. El que sabe esta historia bellísima, ahí en el Tepeyac es Enrique Ortiz, un historiador, un escritor, un divulgador cultural que no para, no para, no para de trabajar. Enrique, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Javier. Un gusto estar en tu programa.
2: Oye, qué bonita historia la de la Virgencita de Guadalupe.
0: Sí, bueno, sin duda, eh, yo siempre digo que nosotros, las personas que nacimos en estas tierras desde hace siglos, ...pues fuimos, guadalu somos guadalupanos antes de novohispanos o mexicanos... Uh -huh. ...porque realmente la devoción, ¿no?, a esta aparición, a esta virgen... Uh -huh. ...así como todo el contexto histórico, ¿no?, uh -huh. lo que representa su simbolismo... ...pues fue un elemento, un elemento aglutinante eh, para todos los pobladores de esta región... ...¿no?, de estas tierras que actualmente llevan el nombre de México y que bueno unió unió el, eh, a través de la fe a través de la devoción a la Virgen de Guadalupe desde eh, pues bueno la aparición será en 1531 entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 estamos hablando de 10 años después de la caída de Tenochtitlan no eh, eh, para entenderlo temprano que se da este pues este misterio, este misterio este milagro y a partir de ahí pues como bien de, de, decía eh, es un elemento aglutinador para indígenas para españoles criollos para españoles peninsulares para todos los diferentes grupos que vivieron en estas tierras y hasta la fecha no pues como bien sabemos el 12 y desde días antes ...pues millones de fieles llegan a la Ciudad de México, pues para pagar mandas, para demostrar su fe, su devoción... ...o simplemente para eh, formar parte de esta tradición familiar, ¿no?, que puede llevar incluso décadas o siglos. Entonces, efectivamente, la Virgen de Guadalupe está presente en los grandes pasajes de la historia nacional... Está presente, por ejemplo, cuando se dan las grandes epidemias no, de Cocoliscli en el siglo XVIII, pues la Virgen ahí estaba, cuando se da la terrible inundación de San Mateo en 1629, pues también se trajo la Virgen desde el Tepeyac en una procesión de canoas encabezada por el arzobispo, por el virrey, porque recordemos que la ciudad estuvo inundada desde 1629 hasta 1634. También estuvo presente la Virgen de Guadalupe cuando inició el movimiento insurgente allá un 16 de septiembre de 1834 y es cuando el párroco de Dolores, Miguel Hidalgo, pues pasa al santuario de Atotonilco, ahí en Guanajuato, y también la hace su estandarte, la hace eh, 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 el símbolo por el que están combatiendo, así como pidiendo su protección y éxito en su empresa. Finalmente, también en 1914, 1914, 6 de diciembre eh, el, el ejército Libertador del Sur encabezado por Emiliano Zapata Otelio Montaño que entran a la Ciudad de México en compañía de la División del Norte encabezada por Pancho Villa y también llevan el estandarte con la imagen la tilma milagrosa de la Virgen de Guadalupe, entonces un elemento que ha estado presente en muchísimos pasajes y momentos de gran importancia de nuestra historia nacional, más allá de un tema de fe, pues también es un tema de historia, un tema de cultura de nuestro país
2: Y eh, mira, escuchándote y dándole una referencia, pues no son únicamente los 11 millones de peregrinos, Enrique, que no solo hoy, sino en los, a lo largo de la semana y en los últimos días, pues llegarán, llegarán con toda su fe a la Basílica de Guadalupe. Lo mismo está sucediendo en santuarios, en pequeños templos, en pequeñas capillas, en diferentes partes de nuestro país y en diferentes, y en diferentes países. Es poderosísima la fe y la devoción a la Virgencita de Guadalupe. Pero hablemos de su templo, porque... Evidentemente hay una construcción que para las nuevas generaciones no les puede parecer arquitectónicamente algo, algo moderno, pero este templo que conocemos, la Basílica de Guadalupe, pues eh, comparado con los hace con los casi 500 años de fe y devoción, pues es relativamente moderno. cuántos, eh, cuántos templos se han dedicado en el mismo sitio en el Tepeyac a la Virgencita de Guadalupe?
0: Bueno, pues tenemos el primero, bueno, existen muchos templos que se fueron construyendo con el paso del tiempo, ¿no? De entrar una pequeña ermita en la parte superior del cerro, ¿no? Esta desde el siglo XVI, autorizada por el segundo arzobispo de la Ciudad de México, eh, Alonso de Montúfar. Pero pues también eh, tenemos eh, la construcción reciente, ¿verdad? La construcción que realizó nada más nada menos que... Eh, Ramírez Vázquez uh -huh. y que fue eh, inaugurado, que fue inaugurado, oh, ahorita no tengo el dato, pero que este es del siglo XX, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX. También tenemos la basílica barroca, no la cual a, actualmente presenta graves problemas de hundimiento. Eh, bueno, la de Pedro Ramírez Vázquez es de 1974 y la que actualmente, y bueno, la antigua basílica, pues es obra de nada más y de nada menos que de Pedro de Arrieta. Y esta eh, termina su construcción en 1708. Eh, realmente hay una gran cantidad de, de, de templos que se han realizado en lo que actualmente es el Tepeyac. Y también, Javier, me encantaría platicarte que esta imagen esta poderosa imagen de la Virgen de Guadalupe también estuvo presente en una de las batallas más importantes pues que se libraron en Europa. La batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1507. Ahí estuvo presente la Virgen de Guadalupe. Un poco de contexto, pues bueno, fue la Santa Liga, encabezada por España, que combatió contra el ejército turco, no, el, el ejército otomano. Y bueno, en una de las galeras, eh, en la capilla en la capilla de Andrea Doria aquel comandante genovés que encabezó el flanco derecho de la Armada Católica en contra de los musulmanes, ahí eh, estaba la Virgen de Guadalupe y esta fue mandada nuevamente por el arzobispo eh, Alonso de Montufa y bueno, se comenta todavía en Europa que eh, la Virgen inclinó la balanza de aquella batalla para las huestes cristianas en la actualidad mencionar que esta representación de la Virgen de Guadalupe se encuentra precisamente en el templo de San Esteban de Abeto en Génova y eh, ahí la obsequió el cardenal Giuseppe Doria eh, en 1811 y se ha vuelto un centro de veneración, no, de adoración a esta a, a esta representación allá en Italia, así como también existe una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe en el Templo de la Virgen de la Macarena, allá en Sevilla, el cual seguramente hoy también está todo colmado de flores y de fieles que van a rezarles.
2: Eh, y, y escuchándote, pues son desde San Patricio, Nueva York, Notre Dame, eh, en, la, en el Vaticano, en, en, en fin, no es, es una fe y es una veneración muy, muy, muy poderosa. Eh, Enrique, eh, es, escuchándote, creo, hoy, pues es el día... Oye, mañana, el Día de la Virgencita de Guadalupe, nada más que recordar que hace 500 años, ¿qué pasaba, qué pasaba hoy? Eh, San Juan Diego eh, pues estaba tratando de darle la vuelta al compromiso con la, con, la, con la aparición, con la Virgen, porque tenía que ir a atender a su tío, corrígeme si me equivoco. Y entonces es cuando, en esa cuarta aparición, la Virgen le dice, ¿no?, que temes, no he estado yo aquí que soy tu madre, ¿no?
0: Sí, efectivamente no. el, el día lunes 11 Juan Diego eh no fue al Tepeyac como había quedado con la Virgen de Guadalupe cuando se le apareció las primeras dos ocasiones, el 9 el 9 de diciembre por la sencilla razón que su tío su tío se encontraba enfermo tío de nombre Juan Bernardino y que se encontraba eh, se encontraba en Cuautitlán por esta razón no pudo asistir eh, Juan Diego a seguir insistiéndole al obispo, arzobispo Fray Juan de Zumárraga sobre la petición que le hizo la Virgen Morena que se construyera un templo pues en la colina del Tepeyac en el cerro del Tepeyac eh, son cuatro las apariciones directamente a Juan Diego pero recordemos que también a su tío, no, a Juan Bernardino se le apareció cuando el propio Juan Diego estaba ausente al siguiente día y que eh, obró el primer milagro que fue curar al tío de Juan Diego Guautlatoaxi se considera bueno es un tema de polémica pero se considera que la sexta aparición es aquella de la cual es testigo el propio ar arzobispo fray Juan de Zumárraga cuando precisamente eh, Juan Diego recogió imaginemos esto rosas de Castilla en diciembre no eh, 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 en el Teteyac, un cerro un tanto árido pues que en 1531 donde pues aquí obviamente no había rosas de Castilla no eh, y bueno las consigue las lleva en su tilma y se las presenta al arzobispo, y cuando obviamente muestra la tilma, caen las flores, las rosas, y se ve eh, la imagen de la Virgen eh, estampada en la tilma, en la sencilla tilma de Juan Diego, ¿no? Y ahí es cuando finalmente, después de varios intentos, el arzobispo le cree, le cree a Juan Diego, y de esta forma es cuando finalmente se emprende la primera construcción. De una pequeña ermita muy sencilla, eh, donde pues se le va a dar cabida a la imagen, a la tilma milagrosa de la Virgen de Guadalupe, y que el propio Juan Diego sería uno de los guardianes de esta primitiva capilla en el Tepeyac.
2: ¿no? Qué bonita historia, Enrique, qué bonita historia. Cuando tengas a, alguna de estas rutas que, que tú encabezas este, ahí en el Cerro del Tepeyac, pues nada, nos vamos a apuntar porque hay tanta historia y hay tanto patrimonio, hay tantas joyas eh, arquitectónicas, no nada más arquitectónicas sino con todo el significado. Es más, hasta el Panteón del Tepeyac tiene, tiene, pues es un monumento, es un, es un ¿qué le diremos? Una suerte de museo también, ¿no? Por los monumentos, uno de los eh, camposantos del Virreinato, en fin, tanto que decir del Cerro del Tepeyac pero hoy lo que nos ocupa es la Virgencita de Guadalupe. Cuando lo organicen, nos dices, Enrique.
0: Claro que sí, bueno, obviamente, como tú bien comentas, Javier, esto más allá de un centro de peregrinación y el centro de devoción pues, más importante de América, pues también es un centro cultural, no un epicentro eh, donde se respira el arte, la arquitectura barroca, donde está el cementerio del Tepeyac, donde está enterrado Antonio López de Santana, eh, también cuentan con un museo que de repente muchas personas no conocen de su existencia, un bellísimo museo con grandes óleos del siglo XVIII, XVII donde se aprecia pues todas estas manifestaciones religiosas esta devoción a la Virgen de Guadalupe que recordemos que bueno también allá en Extremadura existe también una Virgen de Guadalupe en un convento en el Real Monasterio de Guadalupe en Extremadura, y que el propio Hernán Cortés, así como Cristóbal Colón, pues fueron grandes devotos de esta eh, de esta vocación mariana.
2: Enrique, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias y estaremos atentos a tus siguientes comentarios. Y tu libro cómo va.
0: Ahí va, eh, ya está disponible La Última Victoria Mexica, eh, publicado por Grijalvo, lo encuentran en librerías, plataformas digitales, en la tienda de los Muy tecolotes, bien. ahí lo <ríe> pueden leer una crónica sobre La Noche Triste que no se pueden perder.
2: Definitivamente, gracias Enrique.
0: Un gusto, muchas
2: gracias. Gracias, tenemos un, un minutito Anita Miguel para comentarios. Carabísimo. A
4: ver. Ok, hola, buen día, les vengo escuchando Les mando un abrazo afectuoso, le comento Las estrategias de seguridad para el Estado de México Simplemente no existen Aquí podrá ver a todas horas camionetas Con individuos armados, poca seguridad Por desgracia Solo nos queda orar para que no pase a mayores Atentamente Alejandro Pizarro, Valle de Bravo
5: ¿Miglo? Buenas tardes Javier No es que no puede el Estado contra el crimen organizado Y bandas delincuenciales Simplemente que no han querido hacer nada en su contra o díganme si el presidente o algún gobernador de su partido se ha referido ha condenado los asesinatos y secuestros que hacen estos grupos no quieren hacer nada contra ellos y eso es complicidad y para los gobernantes eso es traición a los mexicanos Julio desde Monterrey fíjate aquí también del Estado de México me dice uno de nuestros amigos Arturo Delgado en San Pablo, Chimalhuacán ocho personas fueron baleadas la tarde de ayer ¿Qué pasó con este país? ¿Qué pasa con la seguridad que prometió en campaña la nueva gobernadora? Sí, ¿eh? Y en
2: Tlagua, que en Tláhuac, que en un partido de fútbol
5: mataron a dos. San Juan Ixtayopan también, hay dos personas que resultan lesionadas y también por ahí incluso algunos niños porque estaban en un partido de fútbol cuando en pleno partido llegaron y dispararon contra la tribuna y los jugadores, Javier. Qué horror. Y eso fue en la Ciudad de México, señor.
2: Pues vamos a encomendarnos a la Virgencita Guadalupe ah. también para poder tener paz para poder tener bienestar y llevar todo lo que queremos a nuestras familias. Pues ya nos vamos, las mañanitas a la Virgen, esta noche, ahí en Azteca, va a haber un programa especial, se lo recomiendo, no se lo pierda, vamos a tener también ahí un ratito de noticias antes de del especial.
5: Ya nos vamos, Anita Lobelí. Gracias,
4: buenas tardes, que estén muy bien, bye Miguelito.
5: Gracias, Miguel Aquino. Gracias, Anita, Javier, amigos, buen provecho.
2: Buenas tardes, buen provecho, yo lo invito a que siga con nosotros. Su llegada lleno
8: de alegría, su llegada
4: lleno de alegría, de luz y armonía,
3: de luz y armonía, de luz y armonía, luz y armonía todo el
1: la... año. Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.